0: Velkommen til TP6Beat. T- t- be Monitor, monitor, monitor. Velkommen til mere monitor på B6 Beat.
1: Din vært er Louise Lolle. Velkommen indenfor, kære lytter til mere monitor, hvor jeg gerne vil starte med at tage dig tilbage til en mildt talt brandvarm koncertoplevelse. Jeg var på Roskilde Festival tilbage i 2010. Det var søndag, sådan over middag. Og lad mig bare sige det sådan, at jeg var godt og grundigt Roskilde brugt. Solen, den bagte, og det havde den i øvrigt gjort, hele den her festival... Støvet vivlede rundt over alt, hvor mennesker færdes, og i min hals, den føltes faktisk også lidt som en ørken, der bare hungrede efter vand, vand, vand og mere vand. Jeg øh, har så besluttet mig for at gå til den her lille scene sammen med en øh, veninde. Vi skal se det Los Angeles-baserede band, Local Natives, som på det her tidspunkt kun har et album på ved nemlig det til gengæld ret anmelderoste album, Gorilla Manner fra samme år. Vi hanker op i os selv. Køber en bøger og en fadøl, og så er vi ligesom i gang. Så træder vi ind i det her lille telt, som er godt fyldt, og det første, der bare rammer som en mur, det er den her voldsom, voldsom varme, der er så tung og tæt, så man efter få minutter er helt klistret og små svedperler og pibler frem overalt Nå, no, men da bandet går på, så er det altså som om, at ø, vi lidt glemmer både træthed, varme og ø, tømmermænd, fordi Local Natives de passer perfekt til den her scene og til vores tømmermands blues. Og jeg får en følelse af sådan at være inviteret ind i deres stue i time, rammer og glemmer faktisk lidt for en stund, at jeg er på ø, Roskilde Festival. Bandets to forsangere, Taylor Rice og Kelsey Ayer, de har begge, begge masser af passion og udtryk, når de synger. Og da de spiller hits som Airplanes og deres uh, Token Heads Cover Warning Sign. Der stiger varmen altså endnu et par grader, og uh, publikums energi smitter også tydeligt af på, uh, på bandet, som, som jeg i hvert fald husker det udtrykker rigtig stor taknemmelighed over at være der. Da koncerten er slut og vi træder ud i virkeligheden og det skarpe dagslys igen, der er vi simpelthen fyldt op med musikalsk kærlighed og samtidig fuldstændig gennemblødt efter at have stået en timestid tid i den musikalske sauna. Det var øh, simpelthen som om man havde været i bad, så vådt var ens tøj. Men den her koncert var et øh, smukt eksempel på nogle af de mindeværdige stunder, man kan få, når man øh, træder væk fra de store scener på en øh, festival og finder sammen i mindre fællesskaber foran de små. De næste par timer, kære lytter, der skal vi her i Mere Monitor både forbi store og små scener, når vi kigger tilbage på de mange koncertminder, I lytter, det sidste halve år har været inde og dele med os alle sammen her i Mere Monitor-studiet. Du får altså masser af koncertoplevelser og god live-musik i den her sommerspecial af Mere Monitor fyldt med... Highlights. Først så skal vi have bandet, jeg så på Roskilde Festival for uh, ni år siden. Local Natives, du får dem her med Airplanes, og hermed endnu en gang Hjertelig velkommen indenfor for til mere Monitor. Her var det Local Natives, altså med airplanes. For godt et par måneder siden, der havde jeg besøg af lytteren Mette Maje Petersen i Mær Monitorstudiet, og hun havde en lidt anderledes koncertoplevelse med, end dem, vi sædvanligvis hører her i programmet. Hun fortalte nemlig en rigtig fin historie om dengang, hun så Kashmir til fredagsrock i Tivoli tilbage i 97, hvor hun altså bare var seks år gammel det mig, vi har talt lidt øh, om det her med, at du stadig kan huske koncerten, til trods for, at du jo ja, kun var seks år. Men øh, nu synes jeg, at vi så skal forsøge, om vi også kan dykke lidt dybere ned i selve koncertoplevelsen. Kan du først og fremmest huske, hvordan stemningen var, da Kashmir går på scenen?
2: Jamen, den var kogende. Vi, øh, vi stod tæt, og folk var sindssygt tændte. Jeg var to lorte høj, øh, 6 år gammel. Så min far kastede mig som sagt op på skuldrene. Det var nok egentlig et meget klogt valg. Og så var det jo egentlig også bare første gang, de gik op for mig, hvad en koncert overhovedet er. Det var jo et menneskehav, som der stod og var fulde Det var også ret interessant, når man er, når man er sådan en lille barn Men det vidste jeg jo ikke Så jeg synes jo bare, at det var en masse mennesker, der glædede sig til at se en koncert ja. Men stemningen var bare totalt pumped, som man siger ja. Ja. <laughs> som
1: du nok ikke sagde dengang <laughs> Hvordan var dit hel- helhedsindtryk af, af koncerten?
2: Jamen, det var en kæmpe lang fest, også sådan lidt i i stil med deres to første album, som jo var lidt sådan noget surrøv-musik. Mads og Kasper, forsanger og bassisten, de dansede rundt som skører. Jeg ved ikke engang, om det var dans. Nogle gange var det også bare sådan nogle helt skøre bevægelser, og det smittede jo af på os og der var en masse andre, som der også bare havde det skørt. Ja, ja. <laughs> øhm, og jeg sad egentlig bare ikke chokeret, øh, men sådan fuldstændig hypnotiseret af det hele, og tog det hele ind. Det var fedt. fedt. Kan du huske nogle særlige øjeblikke fra koncerten? Øhm, jamen jeg kan huske, at publikum gik fuldstændig balalaika, da de spillede The Story of Jamie Fame Ja. Og det gjorde mig og min far selvfølgelig også i den forstand, man nu kan, når man er et barn, der sidder på sin fars skulder. Mm. Og jeg sang egentlig med på mit børneengelsk. Jeg kunne melodien, men jeg kunne på ingen måde engelsk. Mm. Han rapper jo både i versene, og vokalen er generelt, som vi også snakkede om, meget sådan lejende og skør. Han synger meget med næsen også, og alle de her ting er bare vildt sjov at synge med på, når man er seks år gammel. Og under soloen, som er en skøn soloøret, der spillede min far ligesom med hans fingerspidser på på min ryg, imens jeg sad på hans skulder. Og jeg tror, at det var sådan lidt en måde at at fortælle mig, at det hele er sjovt, eller for sjovt, og det var trygt, eller for at gøre mig tryg. Og det det var... Det er noget, jeg husker meget, meget tydeligt, ja.
1: Mm. hvor ah, det fint, du husker de her helt særlige ja. detaljer, selvom det er så mange år siden. Hvordan har den her koncert påvirket dit øh, forhold til, til Kashmir og deres musik
2: senere hen i dit liv? Jamen, jeg har altid sagt, at øh, Kasper Ejser var min første forelskelse for at ja. sige det meget sådan <laughs> øhm, Og hvis du spørger min familie, vil de helt sikkert sige det samme. Jeg havde ham på det der screensaver ja. når, øh, hjemme på min computer, dengang man havde en stationær. Øh, jeg tror ikke, de blev trætte af at se på ham. Og oh, det gjorde de helt sikkert, men det gider jeg ikke at høre på i hvert fald. Nej. <laughs> øh, men Kasper og blev sådan en slags øh, holdepunkt, og, øh, og sådan, øh, altså, jeg vendte altid tilbage til dem. De var udgangspunktet for sådan, hele min musikopdragelse, ja. og de var grundlaget for hele den enorme interesse, jeg har for, for musik i dag. Øh, og de vil altid være min første love, øh, ja. og specielt Kasper. Eller, ja, var dejligt. Ja.
1: var det Kashmir Live fra København i 96 med nummeret Vote for Dictate, som du altså fik, fordi min gæst med mig Petersen, der besøgte mig i studiet for et par måneder siden, oplevede bandet som bare 6 i sammen med sin far til Fredags Rock i Tivoli i 97 og havde en fantastisk oplevelse der, som hun altså stadig husker ret så tydeligt i dag. Hvis du lige er tunet ind på P6 Beat, kan jeg lytter, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til en highlights-udgave af Mere Monitor, hvor jeg ser tilbage på det seneste halvår års tid og spiller nogle klip med nogle af de virkelig fantastiske gæster, som jeg har haft besøg af indtil videre. Om lidt, der vil jeg spille endnu et klip med en gæst, der har været forbi studiet og delt ud af sine mest mindeværdige live-oplevelser med mig og jer lyttere. Men først så skal vi have et rigtig dejligt stykke live-musik fra deres enorme diskotek. Her får du intet mindre end Pink Floyd Live fra Earl's Court i London i 94 med det utrolige nummer Comfortably Numb.
0: Monitor på p 6 beat.
1: måned, der havde jeg besøg her i studiet af P6 speed Mand Rikke Hun fortalte blandt andet om sin helt fænomenale koncertoplevelse med Band of Horses, som hun så på Roskilde Festival i 2008. Ifølge Rikke, så var der en meget elektrisk stemning under Arenas teltdu, og der blev sendt masser af kærlighed mellem bandet på scenen og publikum. Hvordan var stemningen, Rikke, under Arenas teltdu, da Band of Horses de så endelig går på scenen? Det var, stemningen var sådan helt fortættet
3: Altså virkelig øh, elektrisk Og jeg husker det i hvert fald som om At folk der stod og sang Altså sang Is a Ghost inden at, øh, inden at bandet gik på øh, Og altså Igen fuldstændig elektrisk stemning Og da de gik på så var det bare sådan Altså udløsning Der kom bare sådan et brøl Det gør der jo Men altså, det, det var virkelig sådan Virkelig intenst En massiv
1: følelse af glæde og kærlighed, der ligesom strømmede op til til bandet på scenen. Virkelig tyk kærlighed, altså. Ja.
3: Helt overraskende, og man kunne også bare se det på dem, de havde ikke forventet det. De stod bare og gloede på hinanden, og var sådan, hvad sker der? Jeg tror slet ikke, de havde forventet, at det ville være sådan.
1: Og hvad hvad betød det for for koncerten? Hvordan levede bandet op til den her meget kærlighedsfyldte og forventningsfulde stemning fra fra publikum?
3: Jeg tror, de levede virkelig højt på den der energi, fordi man fik... Altså, vi fik den samme energi tilbage fra dem som publikum. De, 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 gav, de gav det virkelig alt.
1: Sådan som jeg husker det, jeg var faktisk også selv til den her koncert, så var de også altså, utrolig mange gange fremme og sige tak, og sådan viste den der oprigtige glæde over at, at få så meget kærlighed fra publikum.
3: Ja, de, de fik sagt
1: rigtig mange gange, at det, altså,
3: at det, var, det var for vildt, og ja. de var, altså, at de var overvældet. Jeg var inde og læse en anmeldelse af koncerten forleden dag, for jeg skulle lige se, hvad, hvad havde andre egentlig sagt om den bagefter. Mm. Og der stod, at Ben Bridwell han havde startet med at sige, this is the best day of my life. <laughs> Hvorfor er det fedt.
4: <laughs> Hvor man bare tænker, det ja,
3: Man kan altid komme og sige det, men man kan også bare høre, mm. når folk mener det.
1: Helt klart. Helt enig. Rikke, kan du huske nogle særlige højdepunkter fra den her koncert? Jamen,
3: helt oplagt, så is there a ghost, fordi... Den kunne folk forfra fra bagfra, og der blev virkelig sunget mod. Altså, så det nærmest overdøvede bandet. Ikke? Øhm, men altså også, også nogle af de virkelig flotte sange, The Funeral og Great Salt Lake. Det, og det synes jeg er oplevet til, til andre band- og også, at, at det er virkelig dem, hvor at,
1: at man kan mærke, at publikum er med, og de, de kan noget særligt. Og den her vilde energi, både fra bander og publikum, bare den ligesom igennem undervejs i hele koncerten, sådan som du husker det? Fuldstændig. Jeg kan slet ikke huske, at der var nogen dyk over hovedet. Som altså, jeg husker der,
3: så gik folk syngende ud derfra. Mm. Hvor man, har, man er sådan helt... Det får man bare efter nogen især, især festivalkoncerter, og man går ud, og man er helt fyldt op. Og, altså, man kan næsten ikke overskue at gå videre til den næste koncert, fordi man bare man er nødt til at rumme det her lidt endnu. Mhm.
1: Du har oplevet bandet mange gange siden, Rikke, men hvorfor er det lige præcis, at den her Band of Forces koncert på Roskildesen står ud som en af dine største koncertoplevelser, tror du?
3: Jeg tror, fordi jeg har aldrig oplevet en lignende stemning. Hverken til andre Band of Forces koncerter, og måske nok heller ikke til andre koncerter i det hele taget. Altså, det var virkelig exceptionelt, og det var man fik gåsehud, og ja, det var vildt.
1: Her var det Band of Horses med en skøn akustisk version af nummeret The Funeral Live i 2013 fra countrymusikkens hovedstad Nashville i Ryman Auditorium. Om lidt så vil jeg spille et klip fra arkiverne med det indslag, som vi på mere monitor-redaktionen kalder for vores live-lexikon. Det er sådan, at min producer Kasper uge for uge laver et indslag om en live-begivenhed eller en skæv historie om nogle af de største kunstnere i live-musikkens verden. Det er efterhånden blevet til en God håndfuld indslag, og jeg har valgt et af de allerbedste, som jeg vil udsætte dig for, lige om lidt kære lytter. Først så skal vi have et nummer med Tame Impala fra deres fantastiske album Currents, der udkom i 2015. Her får du åbningsnummeret fra pladen Let It Happen. En parla fik du her med Let It Happen. Min kære producer Kasper laver hver uge et indslag om en historie fra live musikens verden, og jeg har lyttet alle de indslag han har lavet i løbet af året igennem. Det er blevet til en del, og nu har jeg fundet et af de bedste frem. Den her gang der tager Kasper også med til en meget kort og uhygiejnisk koncert med bandet Kings of Leon.
5: Kære lytter. No, så tider sker det, at man simpelt hen får nok i en sådan grad, at man tager sit gode tøj og skrider. Det gælder ikke mindst for livemusikere og bands, som nogle gange er så påvirket eller bliver så vrede eller kede af det, at de forlader scenen på mere eller mindre dramatisk vis. Der kan være mange både Gode og dårlige grunde til at smide mikrofonen, give fingeren og smutte, men i den historie, jeg vil fortælle dig om i dag, sker det af en knap så velkendt årsag. En juli aften i 2010 skal Kings of Leon spille på Verizon Amphitheater i St. Louis, Missouri. Men i samme øjeblik som de fire bandmedlemmer træder op på scenen, bliver de bombarderet fra luften. Med du Fra første tone i setlistens første nummer Closer tiltrækkes simpelthen en her af duer som begynder at ja, skide løs på bandet simpelthen. Bombardementet fortsætter helt ind i tredje nummer hvor det simpelthen bliver for meget af det gode for Kings of Leon, og de forlader scenen i vrede og med et behov for et omfattende bad. Dagen efter skriver bandets trommeslager Nathan Followell et tweet på Twitter, hvor han forklarer episoden sådan her. I må virkelig undskylde St. Louis. Vi var nødt til at forlade scenen. Du er skid." ned i vores basist Jareds mund, og det var simpelt for sundhedsskadeligt at fortsætte. I må ikke lade det gå ud over Jared. Det er det fucking spillested skyld. Måske synes de, at det er rart at blive skidt på, men det gør vi altså ikke. Vi beklager meget over for alle, der rejste langt for at se os spille. Ja, så den gamle frase om, at the show must go on, holder altså ikke altid. I hvert fald ikke, når man bliver skidt i munden med duolort. Og det forstår jeg sådan set ret godt.
1: Det forstår jeg virkelig også godt. Det lyder simpelthen så mega ulækkert og som en rimelig ufed oplevelse at stå der og blive beskudt fra himlen med duelort, når man egentlig bare gerne vil spille en fed koncert. Om lidt, kære lytter, så får du en radiovis men inden der skal du selvfølgelig ikke snydes for et stykke musik med Kings of Leon. Her får du dem med det nummer, som de trods alt nåede at spille til koncerten, inden duerne gik sådan... Rigtigt amok fik overtaget, og bandet måtte gå af. Her er det closer, og så kan du også forestille dig bandet i smurt lækker duelort, mens du lytter til det her nummer. 6 Nu er der radioavis.
6: Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil sløjfer nu et omstridt optagelseskrav. Kort før gymnasierne slår dørene op efter ferien og tager imod nye elever, det skriver politikken. I år stod omkring 175 unge til ikke at kunne starte på gymnasiet, fordi de havde fået en lavere karakter end fire, i mindst en af fire skriftlige prøver i dansk engelsk matematik og fysik. Reglen om de skriftlige optagelsesprøver gælder blandt andre elever fra såkaldte prøvefriskoler, der ikke sender eleverne op til afgangsprøver. Men en lav karakter i et fag bør ikke blive en stopklods, siger Penelope Rosenkranztejl.
1: Det er jo et spørgsmål om, at det simpelthen ikke er rimeligt, at man fordi man får en ringere karakter i et enkelt fag, så fuldstændig mister muligheden for at tage den uddannelse
6: Ifølge ministeren skal der dog stadig være adgangsprøver i de fire fag.
1: Det, der sker lige nu og her, det er, at de elever, øh, som har fået en ringere karakter i et enkelt fag, øh, der det er det samlede gennemsnit, der kommer til at tælle.
6: Det kan bane vejen for mere dansk eksport, når den amerikanske præsident Donald Trump kommer til Danmark i næste måned. Besøget skal blandt andet fremme samhandel og investeringer mellem USA og Danmark, og det ser man frem til hos vindmølleproducenten Vestas.
0: Derfor har Vestas også allerede drejebogen klar, når Donald Trump skal høre noget om dansk erhvervsliv. Det er selvfølgelig den danske grønne fortælling, der skal stå i højsædet. Siger marketingdirektør Morten Dyrholmer peger på, at det er et område, hvor Danmark og danske virksomheder er langt fremme. Der er så meget, USA kan lære af den fortælling, og det skal vi selvfølgelig være med til at støtte op om. Og så er det vigtigt at forklare, at den grønne omstilling skaber tusindvis af nye job. Og få formuleret det budskab, at der faktisk er mange flere arbejdspladser i USA i vindbranchen, end der er i kulbranchen. det er jeg ikke engang sikker på, at præsidenten er klar over. Det er sådan nogle budskaber, som vi skal være rigtig, rigtig gode at få på banen nu. For det er et argument, som Donald Trump kan forstå, mener Morten Dyrholm. præsident, der går meget op i at skabe vækst og arbejdspladser. Og selvom Donald Trump umiddelbart er mere til olie og kul end vind- og solenergi, så kan man godt påvirke ham i en grønnere retning. Hvis man har de rette argumenter, mener Vestas marketingsdirektør. Vi har at gøre med en mand her, som også, øh, øh, når han hører øh, argumenter, øh, og der kan skabe jobs og, og vækst i USA, jamen, øh, så har vi jo set øh, andre tider, der er ikke langt til, til at han, han tager nogle beslutninger.
6: Dansk Industri er med til at planlægge det amerikanske statsbesøg om en måned. Og her bliver arbejdspladser et hovedtema, siger direktør Thomas Bustrup.
0: Danske virksomheder via deres investeringer i USA og deres handel i USA, rent faktisk genererer 123.000 arbejdspladser i USA. Og det tror jeg er et tal, der
6: vil gøre indtryk på Trump. Søren Nielsen stod for indslaget. Og så skal vi til Yemen, hvor mindst 49 mennesker er blevet dræbt ved et missilangreb på en militærparade i den regeringskontrollerede havneby af den. Det er Houthi oprørsbevægelsen som foretog angrebet, siger bevægelsen på sin egen tv-kanal. Konflikten i Yemen har varet siden 2015, da houthi oprørerne tog kontrol med det meste af den vestlige del af landet og tvang præsident Hadi til at flygte ud af landet. Det fik Saudi-Arabien og andre arabiske stater i området til at foretage flybombardementer flybomber, flybomber, for at få Hadis regering genindsat. Aldrig før er så mange mennesker blevet dræbt med kniv i England og Wales, i alt 285 mennesker blev dræbt på den måde. De fleste knivstikkerier finder sted i hovedstaden London, og her har en rapduo nu sluttet sig til en kampagne, der skal indsamle overflødige knive.
7: Så du er du
8: Vær ikke en knivmand, lyder det fra rapduoen The Ragged Twins, mens de står på gaden i det nordlige London ved siden af en grønt skraldespand med et hvidt skilt, hvor der står skråt en kniv, et liv. Skraldesbanden er en såkaldt knife-amnesty-bin, hvor folk kan aflevere deres knive. Vi er ude på at få så mange knive væk fra gaden som muligt, ud af cirkulation, væk fra en farlig situation. Vi er ude på at gøre så mange mennesker som muligt klar over farene ved at eje og bære kniv, siger Courtney Barrett fra kampagnen "Binning Knives Saves Lives. Han har iført en hvid t-shirt med sloganet Mere politi, færre knive. Allerede i år er 30 mennesker blevet stukket ihjel i London, skriver nyhedsmediet Euronews. Og så sent som i april døde en 29-årig mand i det indre London, da han blev stukket i hjertet ved højlys dag. Og måneden før i det østlige London blev en 17-årig pige dræbt med en kniv. Fortalte David Black.
6: Mod øst kan der fortsat komme byer, men ellers så kommer der lidt solhister her i den syd- og sydvestlige del af landet, lokalt kraftige tordenbyer. Temperatur op mellem 16 og 22 grader. Radiovisen blev redigeret af Erling Tisted. Jeg hedder Daniel Inhus.
1: Velkommen til TB6 Beat. Velkommen tilbage inden for her i Mer Monitor, som i dag er en lidt speciel version af programmet, for i dag ser jeg tilbage på de mange højdepunkter, der har været i programmet i år indtil nu. Jeg spiller en masse klip med et udpluk af de mange fantastiske lyttere og koncertgængere, som har været på besøg hos mig her i studiet, og som har delt nogle af deres ultimativt største live-oplevelser med mig og lytterne. Og så har jeg været en tur i deres store diskotek og har fundet nogle fede liveskiver frem, som jeg vil spille for dig, kære lytter. Og lad os da bare spille den første, jeg har liggende med det samme. Vi skal høre Smashing Pumpkins for fuld smad live i Chicago i 96 med nummeret XYU. Og med det endnu en gang, velkommen indenfor her til mere Monitor. Smashing Pumpkins fik du her med en live version af XYU live fra Chicago i 96. I begyndelsen af maj, der var P6 Beatlytter Eske Hartmann gæst her i studiet, og han fortalte blandt andet om sin helt særlige koncertoplevelse med Prince, som han oplevede helt tilfældigt i forbindelse med en surprise-koncert, som funk-legenden afholdt på spillestedet Vega kl. 4 om natten tilbage i 98. Der var så få mennesker med til koncerten, at Eske faktisk fik øjenkontakt
4: med Prince. Prince.
1: Hvordan oplevede du kontakten mellem Prince og Publikum den aften her?
4: Jamen altså, Publikum var helt op at køre. Ikke? Vi er meget, meget tændte, meget, meget uh, sultne på at få noget Prince, uh, Så han krydder sin forestilling med, uh, med, med nogle tydeligtvis uh, nogle, tydeligt, nogle numre, som, som er indslutteret på forhånd. Han stiller sig op, mikrofon på og, og synger og performer dem her. Og, øh, og har kontakt ud til publikum. Mm. Øh, under en af de her, så begynder der at ske en eller anden jam på i bandet, hvor han ligesom kalder, kalder nogle ting frem, øh, vender sig rundt, kalder nogle ting frem fra bandet, og, og fortsætter øh, showet, og, og spiller nogle fantastiske, selvfølgelig, øh, soloer på, på sin guitar, fordi det kan man jo altså. Mm. Han er jo gudsbenøjet, og, og under et af de her, fordi der ikke er ret mange mennesker på væggen, der står den her lille, altså enpersoners kødrand op foran, mm. og inde er der plads til, at man kan stå og funke rundt, som mm. man har lyst til, og, og jeg har sådan fornemmelsen af, at jeg står halvanden meter fra Prince, ikke? Ja. Og, og jeg tænker, det er da løgn det her, dels er han her, er han virkelig så lille, som han ser ud? <laughs> ja, <laughs> fordi det er han også, okay, for den guitar, den kommer til at se stor ud. Ikke? <laughs> Men hvor han dog tæmmer den der, det er der er godt. Så jeg står og danser rundt, og de finder på nogle ting, og i et eller andet øjeblik, der griber jeg øh, sådan en, en rytme, en kobe et eller andet, hvad det nu er, og, og får danset den med ud. Ja. Net, netop som de spiller den, så, så sådan lidt i en sænk med, med hvad de laver på scenen. Og Prince, han ser det, og, og kigger på mig og smiler. Og jeg får øjenkontakt med ham og tænker, fuck, hvor det kører det her, mand. Nu er vi helt oppe og ringe, ikke?
2: Ej, hvor er det godt. Prince, han kunne
1: godt lide, at du funkede, funkede ud dernede ja. på gulvet. Ja. Der var det Prince med et af verdens bedste numre, nemlig Purple Rain, som du fik live fra Rotterdam i 92. Og det fik du altså, fordi min gæsteske Hartmann var så heldig, vanvittigt heldig at opleve ham til en pop-up-koncert midt om natten på Vega i 98. Du lytter til et highlights-program af Mere Monitor, hvor jeg spiller klip med de fantastiske lyttere, som har været forbi studiet i løbet af året indtil nu og fortæller om deres allerstørste koncertoplevelser. Om lidt der spiller jeg endnu et klip, men først så skal vi have endnu en live optagelse fra DR's diskotek. Her får du Ramones live i 1977 fra Rainbow Theater i London med Blitzkrieg Pop.
2: Til mere Monitor på B6Beat med Louise Lolle.
1: Fik du Radiohead med House of Cards. For halvanden måneds tid siden, der var lytteren Korsgaard Nygaard gæst her i mere Monitors sendebur, og han fortalte om øh, to koncerter, som havde gjort et særligt indtryk på ham i en ret tidlig alder. Han fortalte blandt andet om øh, sin live-oplevelse Paul McCartney, en kunstner, som han ikke sådan knus elsker, men som alligevel gav ham tårer i øjnene af en helt særlig og meget forståelig årsag. Jeg ved, at du faktisk oplevede den her koncert som værende ret sådan, emotionel, mm. og at ø, det var den første koncert for dig nogensinde, som du har grædt til. Mm. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det var, der fik tårne til at trille hos dig?
9: Jo. Okay, så tidligere det år, så havde jeg ligesom mistet en ven, som var en af mine bedste venner i folkeskolen, mm. og som jeg faktisk ikke havde snakket med i et godt stykke tid, men øh, han gik ligesom bort igennem et trafikuheld. Mm. Og så det har bare siddet inde i mig stadig fordi det var ikke en ven som min sådan, nuværende sådan, kendte øhm, så nuværende vennegruppe sådan kendt til. Så så da Paul McCartney ligesom går op og skal spille den her George Harrison sang Something, mm. hvor han tager ukulelen frem og begynder at holde sådan først da han tager ukulelen frem så tænker jeg sådan at det bliver lidt måske smokkekset det her, <laughs> men så begynder han ligesom at øh, holde den her meget smukke tale omkring sådan og jeg husker det tydeligt, at det er sådan, nogle gange, så mister vi nogle venner, hvor vi ikke når at sige til dem, hvor meget vi elsker dem. I dag, vi skal huske at sige det, for en dag, så forsvinder det. Mm. Og så kan jeg bare mærke sådan... Uh. Det rammer. Så, ja, så begynder torvene ligesom bare at trille ned, og han begynder at spille something. sådan en George harrison hylsten Og så står jeg bare der ved siden af mine tre venner, som snakker om noget andet. Og jeg står bare der og græder. Og så mm. f- får de så øje på mig. Og så begynder vi alle sammen at græde. Mm. <laughs> så det er sådan... Det var, der var noget meget, smuk, meget smukt i det der med, at, sådan, at når man sådan har mistet en ven, så er der nogle venner, der ligesom er klar til at gribe dig, mm. når du ligesom er der Hate
10: you. Don't make it
1: Her var det Paul McCartney, live under sin Driving usa Tour i 2002 med nummeret Hey Dude. Om lidt, kære lytter, så skal vi lytte til et klip med en af de mange dygtige og professionelle lydmænd, som vi har haft med i programmet i løbet af vinteren og foråret. Men først så tager vi altså dit stykke musik. Vi skal nemlig høre en live-optagelse med U2. Du får dem live fra Tyskland i 83 med Sunday Bloody Sunday.
10: Been a lot of talk about this next song. Maybe, maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is someday, bloody someday. (laughs)
1: Sunday Bloody Sunday fik du altså her live tilbage i 1983 med YouTube, der spillede i Tyskland. Om lidt, så er denne her Highlights-udgave af Mere Monitor slut for i dag, men øh, først så har jeg lige endnu et dejligt klip fra Gemmerne, som jeg vil spille for jer skønne lyttere. Det er nemlig sådan, at øh, her i programmet, der forsøger min producer Kasper og jeg at nå så meget rundt og med fænomenet musik som overhovedet muligt. Og det har vi blandt andet gjort ved at interviewe en række lydmænd og turmanager, som har været med nogle fremtrædende bands og liveartister på turné. En af dem er lydmanden Jacob Brøndlund, og i klippet, jeg vil spille for dig nu, der tager han os med på turné i Kina, hvor alting ikke altid lige kører efter danske standarder og normer mildest talt.
7: Samtidig, når man er sted kan der også forekomme lidt sådan problematikker. Hvad kan man sige? Vi havde en tur med Virgin Suicide i november sidste år. Vi skulle til Kina. Vi skulle spille... 6-7 koncerter i 5-6 forskellige byer, tror jeg. Vi, vi har arbejdet længe på det her. Vi havde sågar prøvet året før at få sat turen op, men det lykkedes ikke rigtigt, fordi at, at der var nogle problemer med, med den festival, vi skulle have spillet på. Og så det økonomiske grundlag røg ligesom væk under turen, så vi kunne ikke tage afsted. Og så lykkedes det endelig, og vi, var, vi sad på kanten af stolen, fordi at der var masser af visumproblemer, og vi vidste ikke rigtig så meget om, hvad der egentlig foregik med de her koncerter. Men det lykkedes, og vi, vi, vi tager ud i lufthavnen, og vi er vilde, og nu skal vi endelig afsted, og vi er også lidt nervøse for, hvad der nu lige sker. Hvis vi bliver spurgt til, hvad vi skal i Kina, når vi kommer der eller whatever, der er ingen problemer med at komme derover, men, men vi finder lidt ud af, at der, sådan, i forbindelse med den tur der skal andet søge sig, der skal jeg tillade sig til. Vi i Kina, det er lidt et sted, hvor man søger om tilladelse til ret mange ting, må man sige. Der har en lille smule byråkrati, det andet. Og øh, vi kommer der til og bliver hændet af vores promoter. Og øh, han er sød og han har bare super tjek på det hele. Og han siger, vi har alle tilladelser. vi har alt i orden. Men jeg blev simpelthen nødt til at lige at gøre noget, da jeg skulle søge om tilladelse. Fordi vi skulle øh, overgive alle jeres lyrics til de kinesiske myndigheder for at søge dem tilladelse. Og så skulle de ligesom gå dem igennem for at se, om der var noget, der ligesom kunne være anstødende i forhold til øh, politikken i Kina eller den almindelige sådan Og Altså, altså vi måtte simpelthen censurere nogle af teksterne, fordi at, at altså, der var nogle ting, som måske virker meget liberale for jer, men det er, ikke i Kina. Og så var der også lige det med jeres navn, for I hedder jo Virgin Suicide, og... Øh, man kan sige, at uh, virgin, det handler jo på sin vis om seksualitet, og suicide, det handler jo om selvmord. Det er ikke ligefrem to ord, som man, som man klinger så godt med de kinesiske myndigheder. Det er ikke, sådan, det er ikke noget, de lige stempler for day one. Så uh, da vi kom derover, fandt vi ud af, at uh, bandet officielt hed Martin and the Band. Hvilket, uh, hvilket selvfølgelig var et helt fantastisk navn. Martin and the Band.
1: Ja, yeah. Opfindsom er de også i Kina. Og hvis man altså skal på turné der, så må man forberede sig på, at man kan opleve at få både nye sangtekster og et nyt bandnavn. Vi er ved at være ved vejs ende i denne her highlights-udgave af Mere Monitor. Og til at give dig, kære lytter, et sidste skud live musik inden en radioavis, får du her et stykke fantastisk musik. Vi skal have Oasis live fra Wembley Stadium i år 2000 med Champagne Supernova. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag til mere Molitor.
10: Special people change. How many lives are living strange? Where we are, we're we we getting high. Slowly walking down the hall, faster than can Where we
1: Y six speed.